0: Land und Precht
1: Einen schönen guten Morgen in die Runde. Ja, guten Morgen an guten euch. Guten Morgen. Videopodcast, wir haben einen Gast Richard mhm. Nachler. Weich ausgesprochen, Saimé, ist bei uns, äh, ihres Zeichens, Forensikerin. Französ Saimé, wir beide kennen uns ein ganz kleines bisschen. Äh, Sie waren schon zweimal, glaube ich, ja, bei uns in der genau. Sendung. Ja. Habt ihr euch schon mal getroffen? Nee, Nein, bis nicht. Lange nicht. Und wir wollen heute, es ist Sommer in Deutschland, äh, alles luftig, alles fluffig, alles locker, alles leicht, eine gute Gelegenheit, um mal über was richtig Düsteres zu sprechen, über das Böse zu sprechen. Sie sind Forensikerin.
0: Forensische Psychiaterin, ja,
1: genau. Ich, genau. ich, ich frage ganz bewusst so ein bisschen laienhaft, damit wir sozusagen mal verstehen, was Sie eigentlich machen und mal ganz platt für mich runtergebrochen: Sie befragen jeden Tag Menschen, treffen Menschen, die schlimme Dinge gemacht haben. Sie begegnen genau. sozusagen jeden Tag dem Bösen.
0: Nein, ich begegne, also wenn ich Explorationstermine mache, die habe ich natürlich nicht täglich, also nicht 30 im Monat, aber figurativ jetzt, gesprochen. Mhm. Ich begegne Menschen, die Straftaten begangen haben, mehrheitlich eben schwere Gewaltstraftaten, also aus dem sexuellen und aus dem nicht-sexuellen Bereich, also Tötungsdelikte, das breite Spektrum von Sexualdelikten, vom Missbrauch bis Vergewaltigung auch Brennstiftungen und so weiter, aber schwere Gewaltdelikte, auch Gewaltdelikte im öffentlichen Raum. Und wir haben ja ein zweispuriges Strafrecht. Das heißt, wir kennen Strafe für Tatschuld, für eine aus der eigenen Verantwortung heraus abzuleitende Straftat und eine Maßregel der sogenannten Besserung und Sicherung in der Psychiatrie für Menschen, die aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung, und die muss schwerwiegend sein, äh, vermindert schuldfähig sind oder schuldunfähig sind. Ich habe zwei Kliniken geleitet von 2000 bis 2018 mhm. für forensische Psychiatrie, also psychiatrische Hochsicherheitskliniken und habe mich jetzt vor fünf Jahren selbstständig gemacht, weil ich nur noch meiner Sachverständigentätigkeit nachgehe. Und das heißt, ich untersuche Menschen in Bezug auf die Frage, ob eine Straftat mit einer schweren psychischen Erkrankung zusammenhängt, ja oder nein. Das hat Auswirkungen auf die Frage der Schuldfähigkeit. Und äh, ich mache sogenannte Risikoprofile, also mhm. Gefährlichkeitsprognostische Gutachten, das heißt, jemand, der rückfällig wird.
1: Sind das meistens Männer, mit denen Sie
0: dann sprechen? Das sind meistens Männer, ja, 92 Prozent Männer. Das
1: heißt, es geht um die Frage, wenn ich den wieder oder wenn wir den wieder rauslassen, wie groß ist das Risiko, dass genau. er dann wieder vergewaltigt, wieder mordet, genau. Genau. wieder wieder äh, auffällig wird sozusagen genau. und eine eine große Gefahr für die Gesellschaft ist? Genau. Das hatten Sie in Ihrer in Ihrer langen Zeit, in der Sie das machen, mal irgendwann das Gefühl? heute habe ich etwas gehört, das ist, das ist das ultimativ Böse.
0: Nein, das ist ja nicht mein, mein Blickwinkel. Also ich setze mir ja nicht die Brille auf, wo auf den Brillengläsern irgendwie der Aufdruck, das Böse steht. Und da gucke ich dann durch. Ich Frage jetzt äh, leinhaft ne? Ähm, äh, Straftaten sind für mich in der ersten Linie Ausdruck eines menschlichen Scheiterns und eines Scheiterns eines Menschen an seiner eigenen Biografie und an seinen eigenen potenziellen Lösungsmöglichkeiten. Ähm, dass die Dinge böse sind oder dass die Dinge, die, mit denen ich mich befasse, nicht toleriert werden können, ergibt sich aus den Delikten selbst. Äh, ich beschäftige mich ja nicht mit Kaugummi-Klauen, sondern mit schwerer Gewaltkriminalität. Insofern bedarf es ja meiner Moralisierung überhaupt nicht, weil das ist selbsterklärend. Menschen, sind ja nicht 365 Tage im Jahr böse, sondern sie haben ein Potenzial, das sich unter bestimmten inneren und äußeren mhm. Bedingungen realisiert und das sich mit einer mehr oder minder hohen Wahrscheinlichkeit nochmal realisiert. Und insofern sitzt mir ja immer ein Mensch gegenüber, der wiederum die meisten Eigenschaften hat, die ich auch habe und der nur in sehr kleinen Teilen eben von diesen Eigenschaften abweicht.
1: Mich
2: interessieren ja, diese, enorme Eigen Konsequenzen diese, haben, ne? diese Eigenschaften genau. jetzt etwas genauer. Mhm. Weil die scheinen ja sehr unterschiedlicher Natur zu sein. Ne? Wir kleben nachher das Etikett, das Böse drauf. Mhm. Aber es gibt ja sehr unterschiedliche Motive, aus denen heraus Menschen Verbrechen begehen. Und genau. da, da finde ich hilfreich, aber das sehen Sie vielleicht anders oder viel differenzierter als ich, das Schlechte und das Böse zu unterscheiden. Das gleiche macht man ja auch im Englischen. Ja, Da kann man also Bad, bad und, und Evil, evil. unterscheiden. Ja. Und unter dem Bösen, unter Evil verstehen wir eigentlich einen Sadisten. Also jemand, der eine eine psychische Störung hat und der Spaß am Gewalt, am Quälen, am Begehen von Verbrechen hat. Also bösartig, und wahrscheinlich, ne? Ja, richtig bösartig. Mhm. So verdorben bis ins Mark mhm. oder sowas. Ja, Also dem das Spaß macht. Dem, mhm. Wo der Spaßfaktor am Bösen klebt. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich, wenn man sich die schweren Straftaten anbelangt, nur ein relativ kleiner Prozentsatz. Ganz kleiner
0: Teil. ganz Teil.
2: Und der größere Teil besteht ja aus aus Motiven, dass er jemand aus einer Verzweiflung heraus was gemacht hat oder dass jemand traumatisiert ist und dann äh, oder, oder in seiner Kindheit schon massive Gewalt erlebt hat und deswegen so dieses Gewaltraster in sich hat oder ähnliches. Dann würden wir sagen, er hat schlechte Taten begangen tun, aber schwer damit zu sagen, dass es ein böser Mensch ist. Ist diese Unterscheidung von von Bad und Evil, also Bad, etwas Böses tun, nicht unbedingt aus einer bösen Gesinnung heraus und Evil wirklich böser Gesinnung seiend, ist das für Sie eine Unterscheidung, die Sie auch treffen?
0: Das ist insofern nicht mein Gegenstand, weil ähm, als Sachverständige bin ich natürlich extrem neutral. Und ähm, ich bin mir dessen bewusst, dass man forensischen Psychiatern gerne nachsagt, dass Psychiater für alles und jedes Verständnis hätten. Verständnis im Sinne von etwas nachsehen. Äh, das ist nicht meine Aufgabe. Ich, ich sehe nichts nach, so wie ich auch nichts vorsehe. Gegenstand meiner Begutachtung ist schlichtweg das an Verhalten, was Gegenstand des Strafgesetzbuches ist. Und das sind schädigende Handlungen gegen Dritte, wo die Integrität Dritter, grob missachtet wird und wo es unterschiedliche Motive gibt. Und da bin ich bei hm. Ihnen im Sinne des Bösen oder des Tragischen. Es gibt Delikte, die speisen sich aus einer schweren, brüchigen Persönlichkeitsfehlentwicklung, wo derjenige selbst dann ein Schicksalsträger ist. Und es gibt andere, die begehen Delikte, weil sie perfide Absichten haben. Ja? Also Konkurrenzausschaltung. Wenn wir mal bei Tötungsdelikten bleiben, sie können unendlich viele Motive finden, um Leute zu töten. Und da ist es. <lacht> Sagen Sie so, kann man. Ja? ja, denke ich schon. Also, das, ich, geht, ich von das ja. geht von Eifersucht. Das geht von Eifersucht. Das wäre was Hochemotionales. Mhm. Es geht um Besitzstreben. Das wäre eher ja was ein sehr narzisstisches. Eine Konkurrenzausschaltung. Das wäre was Perfides. Also, Ehre. Ja, Ehre zum Beispiel. Ähm, dann äh, gibt es natürlich äh, historisch neu zu definierende Gründe, also zum Beispiel in Kriegen dürfen sie töten, wenn der Krieg vorbei ist, dürfen sie das Gleiche nicht mehr tun. Ähm, also ähm, es gibt Bereicherungsabsichten, Habgier, Neid, mhm. äh, sexuelle Lust, ganz, ganz, ganz selten, aber es ist ein Motiv. Ähm, das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Gründe und sie sind gewissermaßen unterschiedlich tragisch in der Person verankert.
1: Ich, ich hab, äh, Sie haben mehrere tolle Bücher geschrieben. Ich habe äh, sehr viel davon auch gelesen und habe ähm, zum Beispiel einen Fall jetzt gerade im Kopf, den Sie mir mal erklären müssen. Also äh, gibt es eine Frau, die hat einen Liebhaber, und weil sie nicht in der Lage ist, ihrem Mann zu sagen, ich möchte mich von dir gerne scheiden lassen, und begründet das auch so und sagt, weißt du, ich würde dich damit verletzen und die Kinder und so weiter und so fort, beschließt sie, mit ihrem Liebhaber diesen Mann einfach umzubringen.
0: Ja, was passiert da? Ähm, das äh, sind die ähm, sehr speziellen Problemlösestrategien ausgesprochen histrionischer Frauen.
1: Histrionisch äh, heißt für mich populärwissenschaftlich äh, hysterisch. hysterisch ja. okay.
0: ähm, also diese Persönlichkeit dieser Frau ist ähm, sozusagen wenig kompetent, offen, ehrlich und konstruktiv, aber auch durchaus emotional belastend, Konflikte zu lösen. Ja? Und äh, sie möchte eigentlich, sie lebt eigentlich in einer Traumwelt, wo sich das das Ungemach, in dem Fall, dass er noch einen Ehemann hat, irgendwie in Luft auflösen soll. Also es soll sich alles einfach wie in einer Märchenwelt von einer schönen Zauberfee auflösen, aber das funktioniert natürlich nicht.
1: Und dann bringt man ihn halt um.
0: Und dann äh, gibt es so eine Gemengelage mit ja. so einer Perfiden Art von Innigkeit, dass man so denkt, ich nenne jetzt mal diesen Ehemann imaginär einfach Hugo. Also Hugo ist im Weg. Es wäre eigentlich schöner, wenn Hugo gar nicht mehr da wäre. Aber Hugo ist nun mal da, ist auch ziemlich gesund und macht vielleicht auch noch Sport. Also es kann auch lange <lacht> dauern. Und dann denkt man so, ah, wie wäre das denn, wenn Hugo, ah, wenn Hugo einen Unfall hätte und dann einfach stürbe? Boah, das wäre eigentlich, das, das wär eigentlich gut. Also wird der, der einfach wegwerfen. Das, also, best, das Beste für
1: uns alle. Moralische
0: Abkürzung. So, ja, so, moralische <lacht> Abkürzung. Und dann schaukelt sich das auf und dann ist man dabei zu sagen, eigentlich könnten wir dem Unfall etwas nachhelfen zum Beispiel. Und dann diese Überschätzung, man wird uns nicht drauf kommen. Und äh, es, ist die, es ist die Idee... Sozusagen, ich will nur einen Fingerschnipp machen und ich bin jeder sozialen Verantwortung auf der interaktionellen, auf der Beziehungsebene letzten Endes ledig.
1: Irre. Sie haben ein anderes Beispiel, das Sie schildern, muss ich sagen. Da gibt es diesen Mann, der lebt in diesem Haus, mehrere Parteien, völlig unauffällig, lebt ein völlig unauffälliges Leben, ein sehr netter, ein angenehmer Nachbar, einer, wie man ihn sich wünscht. Nur ein einziges Mal flippt er aus und geht dahin, er sticht. Seine Nachbarin, aber er bringt sie nicht direkt um, sondern er zieht ihr den Darm sozusagen bei lebendigem Leib aus dem Körper und wickelt ihn ihr über den Kopf.
0: Ja, das ist ein in der Tat ungewöhnlicher Fall. Und das
1: sind, das sind, das sind die Dinge in ihren Büchern, die mich immer so verstören. Dann kommt sozusagen die ganze wissenschaftliche Ebene, wird das alles sehr, sehr genau erklärt, dann sagen sie, auf das Böse als solches gibt es in dem Sinne gar nicht. Wir alle können auch zu solchen äh, Dingen plötzlich fähig sein und Leute, die sowas tun, sind eigentlich von uns, vom Rest sozusagen, gar nicht so furchtbar weit entfernt. Das ist eigentlich auch eine Frage der Umstände. Und dann kommt plötzlich so mit einem und mit zwei Sätzen, kommt dann so ein Ding so ganz nebenbei, mit einer Brutalität, das springt einen förmlich an und dann ich mach so, ja genau deswegen macht Frau Sané diesen Job und ich besser nicht.
0: Also Die Geschichte dahinter, was ja, ist die Geschichte mir ist, dahinter? Mir ist ja völlig klar, mir ist doch völlig klar, dass ein Mensch, der das tut und wir drei, die wir jetzt hier sitzen und diesen Diskurs hier führen, dieses Gespräch hier führen, dass wir uns in ganz fundamentalen Dingen in unserem Leben davon unterscheiden. Das ist uns völlig klar. Also ähm, wenn sie in ihrer Persönlichkeit nicht ein eine bestimmte Impulsivität haben, wenn nicht ein bestimmtes cholerisches Temperament haben, wenn sie vielleicht keine schwere Suchterkrankung haben, wenn sie nicht abnorm kränkbar sind, dann haben sie schon ziemlich viele relevante Faktoren nicht,
2: mhm. um
0: irgendwann schwer gewalttätig zu werden. Also schwere Gewalttätigkeit hat ganz häufig etwas zu tun. Entweder mit aktiver Gewaltbejahung, als, also sozusagen ein, ein Mindset, wo ich Gewalt einfach einpreise als legitimen Verhaltensstil und Problemlöse oder, oder Interessensdurchsetzung. Mhm. Impulsivität, pathologische Kränkbarkeit. Ähm, also schnell beleidigt. Schnell beleidigt sein, genau. Ähm, und. Ähm, Feindseligkeit im Denken zum Beispiel. Das sind alles Eigenschaften, ein geringes Selbstwertgefühl mitunter. Das sind alles Eigenschaften, die Gewalttätigkeit befördern. Jetzt in diesem Fall war es in der Tat so, und das ist ein sehr seltener Fall, weil auch dieses Verletzungsmuster so sehr, sehr, sehr ungewöhnlich ist. Das war ein, ein ehemaliger Metzger, das war ein sogenannter Kopfschlachter. Und ich habe mir dann sagen lassen, dass dieser Kopfschlachter normalerweise in einer Stunde 60 Schweine zerlegt hat. Also äh, pro Minute ein Säugetierkörper. Und das muss man also wissen, wenn man diesen, äh, diesen Modus operandi sieht. Und er hatte, er war ein chronischer Alkoholiker mhm. und er war, das muss man sagen, glaube ich, ohne ihm jetzt persönlich zu nahe zu treten, er war ein Extrem einfach strukturierter Mann. Also jemand, der nicht in der Lage war, über innere Gefühle und Wahrnehmungen hm. letzten Endes zu reden. Also ein wirklich ganz, ganz simpler Typ, der im Grunde seine Arbeit hatte und wenn er Freizeit hatte, dann hat er gesoffen. Und das war eigentlich sein Leben. Also Arbeiten und Saufen. Er ist auch nie bei der Arbeit zu spät gekommen, er ist immer zur Arbeit gegangen. Das meine ich, ja? so schildern sie. Aber, ähm, und ansonsten hatte er viele Bekannte, die auch sehr viel getrunken haben. Und er hatte eine stehende Redewendung. Und zwar, wenn er Karten spielte und er das Gefühl hatte, dass jemand anders ihn irgendwie über den Tisch ziehen wollte, dann hat er gesagt, pass auf, ich ziehe dir das Geschlinge aus dem Arsch und häng's dir um den Hals. Das war seine stehende Redewendung. Und äh, irgendwann äh, ist er zu dieser Nachbarin und was da genau war, das konnte man nicht, äh, konnte man nachher nicht rausfinden. Wahrscheinlich gab es irgendeine sexuelle Annäherungssituation und diese Nachbarin war auch stark betrunken. Die war beim Todeszeitpunkt hatte die drei Promille. Und eine ganz ausgemeldete Alkoholikerin. Und äh, wahrscheinlich gab es irgendeine körperliche Annäherung. Es gab irgendwas mit Rückeneinreiben, mit Franz Brandwein und irgendwelche Dinge. Und dann dieses Delikt. Er hat darüber so nichts gesagt. Ähm, und äh, ob er irgendwann jemals was darüber sagen wird, das weiß ich nicht. Ähm, aber das war sicher etwas, ein, ein impulsiver Durchbruch von etwas von, von einer irgendwie sexualisierten Kränkung, da bin ich mir relativ sicher, aber das blieb offen.
1: Das heißt, das kann plötzlich ausbrechen, aufbrechen.
0: Er hat eine bildhafte Vorstellung davon. Wissen Sie, also wenn Sie mich jetzt persönlich fragen würden, ich würde Ihnen schon deswegen die, die, das Gedärm nicht aus dem Ahnungs rausziehen, weil ich äh, keine innere keinen inneren Handlungsentwurf dazu habe, ja, kein also Bild dazu, wie, sozusagen. Ich wüsste gar nicht, also dass das geht. Also muss dazu wie es aussieht, sein. Aber genau, also ich, ich, wüsste, wie es geht, und ich habe ein Bild dazu, wie es aussieht. Aber mhm. ähm, es wäre nicht Bestandteil meines inneren Handlungsentwurfs, weil es sozusagen nicht Bestandteil meines Handlungsmusters ist. Mhm. Insofern sind Sie da sehr safe. Aber er hatte ja diesen, er hatte dieses innere Bild und es war bei ihm eine stehende Redewendung. Mhm. Das heißt, es war ein, also eine Deformation professionell, möchte ich mhm. fast sagen weil er ja ein Handlungsmuster hatte, was er über Jahre und Jahrzehnte seiner beruflichen Tätigkeit auch eingeübt hatte. Mhm. Und ähm, im Zweifelsfalle tun Menschen eben das, was sie, was sie tun können.
2: Was mich jetzt interessiert ist, Steckt das irgendwie in jedem, also frei nach der ersten allgemeinen Verunsicherung, das Böse ist immer und überall, <lacht> ja, nur wir haben mehr Schutzschichten darüber oder ist es etwas, das nur in ganz bestimmten Menschen vorkommt? Ich frage das deswegen, Sie haben ja gerade gesagt, mal jenseits Ihres Berufs, wo das jetzt keine wirkliche Rolle spielt, aber wo Sie sich viele Gedanken darüber gemacht haben, ähm, Gewaltdelikte sind existenzielle Dinge, die man tut. Ja, sie mhm. haben das selber so existenzphilosophisch äh, beschrieben, indem sie gesagt hat, wir, wir trennen im Grunde genommen diese, diese Distanz von der Welt, die heben wir auf, wir kommen in eine Art Rausch rein, wir erleben eine Art Lebensintensität, das können wir im Guten und das können wir wahrscheinlich auch im Bösen erleben. Ich sage das deswegen, weil ich habe ja mit Jane Goodell mich mal lange unterhalten. Die berühmte, und die, und die die berühmte Schimpansenforscherin. Ne? Und es ist halt so, dass sie sagte, es ist unheimlich viel Gutes in Schimpansen, aber es ist auch viel Böses in Schimpansen. Und wenn man sieht, und da gibt es ja auch eindrucksvolle Bilder, wie die Schimpansen, überwiegend die Männchen, wie die andere Affenarten jagen und die dann Leben zerreißen und in einen Blutrausch geraten. Die sind außer sich, den geht einer ab, wenn die diesen Affen zerreißen, und sich mit Blut verschmieren und so. Also irgendetwas davon scheint ja im Menschen vorhanden zu sein, dass durch den zivilisatorischen Gürtel, durch unsere Erziehung, finden wir tausend Möglichkeiten, das nicht rauszulassen und ja. andere Wege zu finden. Mhm. Ja. Aber Vorhanden nach dieser These wäre es eigentlich in jedem Menschen. Also jeder Mensch wäre quasi zum Äußersten in der Lage, wenn die Umstände ihn dazu bringen oder wenn die ganze Schicht, die darüber liegt, wenn die bröckelt. Würden Sie das unterschreiben? Also könnten wir
1: alle mhm. irgendwann in einer bestimmten Situation zum Mörder werden, ja, jemanden umbringen? Genau.
0: Also die Frage ist, ob unsere Lebensumstände so desaströs wären, dass tatsächlich alle unsere Schichten komplett bröckeln würden. Also potenziell ja, aber ich glaube, der, der Unterschied ist, wie viel, wie viel, Schichten hat man individuell drüber? Also sozusagen, wie, äh, äh, wie viel Milfeuille ist äh, gewissermaßen äh, aufgeschichtet? Mhm. Und wie sind die, wie sind die historischen Umstände? Also man weiß ja, wir wissen ja alle aus dem, aus dem Dritten Reich, dass völlig äh, normale Bürger, äh, unfassbare Dinge getan haben in KZs. Äh, Familienväter, Säuglinge an die Wand geschmissen haben, mhm. getötet haben. Und man denkt, wie kann das sein, als, als Familienvater auch noch? Also mhm. selber eigene Kinder haben.
1: Ja, also, also die, so. die Situation, ja. Arm und Goethe zum Beispiel und andere, die einfach zum Spaß aus dem Fenster schießen, und ja. Menschen vor mhm. ihren Augen ja. umbringen und ja. dann reingehen in die Wohnung, ja. das Abendgebet sprechen und ihren eigenen Kindern über den Kopf ja. streicheln. Wie so. geht das? Und, und geht neben, das? neben ja.
2: solchen Sadisten wie Goethe, mhm. wo wir annehmen würden, mhm. der hatte nun wirklich ne, einen schweren Schaden, mhm. ja. ähm, dass auch eben ganz normale Familienväter, wir nehmen ja. diesen Podcast hier in Hamburg auf. Ja, ganz es normale, die berühmte Geschichte ja. eines Hamburger Polizeibataillons, und davon hat es mehrere mhm. gegeben, Reservepolizeibataillone, mhm. äh, mhm. die eingesetzt wurden zur Verstärkung der SS im Holocaust, mhm. die zu einem sehr großen Teil aus Familienvätern bestanden, ja. weil die nämlich zu alt waren, um in die Wehrmacht eingezogen ja. zu werden. Das heißt, die meisten ja. von denen hatten Familien. Genau. Und ähm, die so Stück für Stück in den Holocaust reinkamen genau. und da offensichtlich ein Mechanismus griff. Nämlich am Anfang gab es ja die eine oder andere Situation, wo der ein oder andere vielleicht Probleme damit hatte. Also jetzt hier mhm. äh, jüdische Städel quasi auszuräuchern. ja, Also die, die Männer äh, äh, zu, zu deportieren und die Frauen und Kinder zu erschießen. Aber wenn man das einmal gemacht hat oder zweimal oder dreimal, da irgend so ein Verrohungs. Mechanismus gegriffen hat, sicher ja auch alles immer verbunden mit sehr viel Schnaps trinken und Alkohol und so weiter, aber es hat funktioniert. Und ja, es hat immer das. und überall funktioniert. Und nur ganz wenige Fälle sind überliefert, dass es nicht funktioniert hat. Das ja, ist ja noch viel genau. grausiger als so ein dieses, Einzelsadist. Ja, spielst auf dieses, dieses, dieses Buch, was, ne? Ja, es äh, gibt die dieses die, Buch von ganz Browning, ganz, Männer, ganz normale ne? Männer, ja, der also, genau. es hat einen Prozess gegeben in den 60er Jahren, die diese Taten genau. dieses Polizeibataillons und diese Leute, die da vor Gericht standen, das waren, das waren keine psychisch gestörten oder so. Nein, 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 natürlich, wie, ja. das sind normale Leute, ja. Ja.
0: aber da kommt was hinzu. Ähm, wir haben ja in, in befriedeten Gesellschaften in der Regel zu tun mit Tätern als Individualtäter. Ja? So, mhm. Also der, der, der übliche ich sag mal, Totschläger, mit dem ich spreche, ist ein Individualtäter. Der handelt nicht in irgendeinem gesellschaftlichen und politischen Auftrag, sondern der hat irgendwie selber ein Thema mit sich und äh, macht dann irgendwas. Bei solchen Männern ist es ja so, das geschieht in einem vorgegebenen politischen mhm. Kontext unter einer Ideologie. Mhm. Und dann gibt es unterschiedliche Narrative, für die die Menschen anfällig sind. Pflichterfüllung ist genau. ein solches. Pflichterfüllung. Ich
1: hatte meine Befehle.
0: Ich hatte meine Befehle. Mhm. Es musste sein. Es mhm. war notwendig. Uns wurde gesagt, dass es notwendig ist. Also Befehl mhm. und Gehorsam.
2: Wir konnten ähm, ja nicht anders und die anderen so. haben ja auch. Es war, es war vor allem es war in Ordnung.
0: Genau, es war in Ordnung. Also das,
2: was normalerweise überhaupt nicht in Ordnung genau. ist, war jetzt ja. in Ordnung.
0: Es ist eine Umwertung der ich, Werte. Ich, ich, ich,
2: ich habe gleich eine Einwendung. Aber <lacht> ja. Also
0: ich glaube, es ist eine, eine Umwertung der Werte und es ist auch, eine narzisstische Gratifikation, also die meisten Menschen tun eigentlich nichts, wo sie sich nicht nachher irgendwie bei besser fühlen. Und wenn man sowas dann schon tun muss, obwohl man eigentlich vorher nicht auf die Idee gekommen wäre, dann muss es sozusagen äh, der einer demagogischen Macht mhm. gelingen, den narzisstischen Selbstwert darüber zu stabilisieren. Also zu sagen, du tust etwas besonders Wichtiges,
2: mhm.
0: äh, du be übernimmst eine besondere Aufgabe für etwas Abstraktes, Großes mhm. und einen Volkskörper. Es muss gemacht werden. Pflichterfüllung ist ein, ein hohes, hat eine hohe narzisstische Gratifikation. Mhm. Und auch Selbstüberwindung hat eine hohe narzisstische Gratifikation. Da ich traue mich, Dinge Mut zu tun, den, 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 den inneren über. Schweinehund. <lacht> über. So, ja, das so, sind alles diese Dinge. Und mit denen mhm. wird ja auch ganz systematisch dann gearbeitet. Und nur, wenn sie im anderen. Sich selbst sehen oder de, oder besser gesagt, sich selbst im anderen erkennen, mhm. ist es im Grunde so, dass sie das nicht tun. Und, und von Mohammed Atta, äh, der ja auch einige Berühmtheit erlangt hat. Ähm, mhm. Attentäter der 11. Der September, Attentäter, September. Nein, hier in Leben. Hamburg
1: studiert mhm. und dann ja, genau. nach Florida Flugschein gemacht, in, in der to äh, Tower reingeflogen. Genau, genau. genau. Der mhm. hat
0: ein, ein sehr ausführliches Testament äh, geschrieben. Das ist von einer amerikanischen Psychanalytikerin, äh, Ruth Stein. Sehr auseinanderklamüsert worden. Und der hat ähm, geschrieben an, an seine Mittäter, sie sollten sich nicht mit dem Gedanken befassen, dass die Leute, die jetzt gleich sozusagen Opfer äh, des Attentats werden, dass das Familienväter sind. Und sie sollten nicht einen Vergleich ziehen zwischen sich selbst und den Menschen, die dort arbeiten und die äh, jetzt ausgelöscht werden. Also denkt bloß
1: nicht darüber nach, denk was du Denkt da Nicht darüber nach, ja. genau. Mhm. So.
0: Und das zeigt eigentlich, dass ihm ja vollkommen klar war. Genau. Je mehr ich im anderen mich selbst erkenne, ja, genau. desto mehr sinkt die Bereitschaft, etwas zu tun, also etwas Hostiles zu tun. Und alle destruktive Ideologie fängt immer mit der Dehumanisierung mit der an, Entmenschlichung. mit der Entmenschlichung. Genau. Und mhm. wir haben auch hier in der Gesellschaft entmenschlichende, dehumanisierende äh, Narrative. Das ist nun. Ähm, bei Anfang der, der Covid-Pandemie untergegangen, aber es gab äh, auch im, äh, im öffentlichen politischen Diskurs ja vor wenigen Jahren ähm, zum Beispiel diesen Satz, man solle Reiche, wer immer das auch ist, äh, man solle Reiche der nützlichen Arbeit unterziehen und da fiel mir spontan ein historisch sehr bekanntes Tor ein. Ähm, jemand hatte gesagt, man müsse mein sie Ding. an die Wand stellen und dann sagte ein Politiker an die Wand stellen, müsse man sie nicht, aber man müsse sie zur nützlichen Arbeit heranziehen. Da sind wir ganz, ganz, ganz nah bei Narrativen des Dritten Reiches. Das ist aber verplätschert, weil wir zwei, drei Tage später den kompletten ersten Lockdown hatten und dann ja, ist es im Rauschen nee, untergegangen. Irgendwie ich so ich
1: empfehle Ihnen sehr, in der, in der Mediathek ja? können Sie sich das nochmal angucken. Äh, der Mann, der sozusagen maßgeblich daran beteiligt war, der war vor einiger Zeit bei uns in der Sendung. Ich habe ihn genau darauf angesprochen. Linkspartei, ne? ja, ja, war ein Parteitag ja, ja. in Kassel, genau. wenn ich mich richtig genau. erinnere. Ja. Und dann sagt ja irgendjemand, die Reichen die müssen ja. man alle mal an die, ja. an die ja. Wand stellen. Ja. Und Rixinger sagt, äh, naja, vorher wollen wir sie nochmal ordentlich für uns arbeiten lassen. Also muss er ja gleich an die Wand stellen. Ich habe ihn darauf angesprochen und äh, das war ihm sichtlich unangenehm. Und äh, ich habe auch seine äh, Entschuldigung sehr ähm, akzeptiert und, und einverstanden war damit einverstanden. Und Bernd Rix, Rixinger ist keiner, dem ich unterstellen würde, dass er ein schlechter Mensch ist. Aber diese Art zu denken, diese Art zu reden, das nicht sauber abzuräumen, das fand ich in, an dem Punkt natürlich schwierig. Mhm. Und ist offenbart sozusagen eine gewisse, ja, auch auch an dem Punkt wieder Ideologie. Ne? Es,
0: es geht mir nicht um schlechte Menschen. Also genau. äh, im Grunde sind mir schlechte Menschen egal. Ich kenne auch keine. Es ist mir auch völlig wurscht.
2: Sie kennen keinen schlechten Menschen? Ist mir ich kenne zumindest keinen, der sich selbst für einen schlechten Menschen ja, hält. Ja, mal, das ist interessant, Sie also kennen keinen ist, schlechten Menschen? Es
0: ist nicht meine Kategorie, weil es mich okay. offen gestanden nicht interessiert. Ja. Ähm, sondern mich interessiert diese Denkweise, die hm. nun wirklich ja auch ähm, eine sehr historisch bedeutsame Epoche ja, in der Weltgeschichte das, genau. äh, äh, eingeleitet hat. Und ja. diese Denkweise ist von Übel. Und damit meine ich das Böse. Diese Denkweise ist von Übel. Es ist eine Dehumanisierung, dass man Menschen, die Menschenwürde abspricht, nur weil sie... Irgendeinem ziemlich marginalen Punkt eine andere Eigenschaft haben genau. oder eine andere biografische,
2: mhm.
0: ein anderes biografisches Feature haben.
2: Oder eine andere Hautfarbe so, oder, oder die also auch sogenannte so, so, andere ja? Ethnie sind oder so, was auch immer. Und das ja. ist, das also ein ist minimales Unterscheidungsmerkmal genau. kann jederzeit überall zur genau. Dehumanisierung herangezogen genau. werden genau. und zum Schlüsselkriterium. Ja. Ja. Wobei wo ja. ich
1: trotzdem noch mal sagen will, ich, ohne dass ich ihn jetzt verteidigen muss, ja, das muss ich in keinster Weise, aber wir haben uns sehr kritisch damit auseinandergesetzt und es war halt die Chance, das wirklich mal zum Thema zu machen. War gar nicht geplant, aber wir kamen dann darauf und haben uns da auch länger aufgehalten, Bernd Rixinger nehme ich ab, dass er in dem Moment versucht hat, als Parteivorsitzender eine unangenehme Situation irgendwie zu retten. Ist gründlich schiefgegangen und er hat es auch mit dem völlig falschen Satz gemacht. Aber ich nehme ihm das ab. Das Erste, der erste Teil ist der, der mich schockiert hat, weil da genau diese Ideologie klar wird, von der Sie gerade sprechen. Da steht jemand, Nachwuchskraft und sagt, die Reichen, die gehören alle an die Wand.
0: Nein, sind es beides, sind beides, ist beides das gleiche Problem. Für mich entsteht überhaupt kein, es ein marginaler Unterschied. Ja. Das mag verwundern. Mir ist schon klar, wo der Unterschied ist, ich nee, man erschieße ja oder Lebensla leben lasse. Also das ist mir im Alltag schon klar. Genau. Es ist für mich aber moralisch in dem Falle ein insofern ein marginaler Unterschied, weil indem ich schon sage, man muss jemanden zur nützlichen Arbeit heranziehen. Ich bin nun weiß Gott sicherlich jemand, für den Arbeit als Feature von Selbstwirksamkeit eine ganz große bürgerliche Bedeutung mhm. hat. Also es geht mir nicht um das Wegdefinieren von Arbeit. Es geht mir aber darum, dass nicht jemand anders berechtigt ist, zu definieren, was ist nützliche Arbeit. Mhm. Schon das ist eine immense Anmaßung. Und in dieser Anmaßung definiere ich schon wieder, welches Individuum ist nützlich. Insofern ist für mich das zwischen an die Wand stellen und die nützliche Arbeit in dem Kontext Liegen für mich sehr, sehr nah beieinander.
2: Aber Markus hat ein bisschen auch auf die Situation hingewiesen. Genau. Das ja, muss man dazu sagen. Klar, also, genau. ich nehme an, dass der Sinn der Übung in der Entschärfung des ersten Satzes bestanden hat und wie Markus richtig und gesagt es ist hat, es ist schiefgelaufen. schiefgelaufen. Genau. Es ist aber, schiefgelaufen. aber er wollte es wahrscheinlich genau. halbwitzig genau. aus der Sache genau. rauskommen. Das, ja. Genau. Das. Und, der Witz, und der Witz sein. war daneben gegriffen. So, genau. Mich ich, interessiert bei diesem Polizeibataillon noch was anderes. Genau. Sie haben gesagt, wenn es. Pflicht ist. Und wenn es für eine heroische Sache ist, dann sind die Leute bereit, sich innerhalb kürzester Zeit zu dehumanisieren, was ja mhm. schon mal eine erschreckende Nachricht ist. Die Sozialpsychologie, die sich mit diesem Fall ja ausführlichst beschäftigt mhm. hat, stellt ja noch was anderes fest. Die sagen, es ist nicht nur die Pflicht, sondern es ist, dass man nicht aus der Reihe tanzen will. Also der genau. Konformismus, genau. Konformismus, noch nicht ja. mal die heroische Sache. Du willst nicht unangenehm auffallen. Ich will nicht derjenige du willst sein, unangenehm genau. auffallen. weil die genau. berühmte Geschichte bei dem mhm. Polizeibataillon war ja bei dem allerersten Einsatz, diese mhm. Hamburger Polizisten, die da nach Polen gebracht worden mhm. waren, hat der zuständige Polizeimajor, Major Trapp, die Leute, etwa 500 Polizisten, die Wahl gelassen, ob sie sich an dem mhm. Massaker beteiligen mhm. das, oder nicht. Das ist Und genau das ist nur ein einziges Mal, soweit wir das überhaupt wissen, in der gesamten Geschichte des Holocaustes vorgekommen, dass die Leute vor eine Wahl gestellt wurden. Mhm. Und er hat gesagt, der von euch oder derjenige, der meint, er könnte da nicht mitmachen, der trete einen Schritt vor. Und jetzt hätte das bedeutet, aus der Reihe zu tanzen. Genau. Er Richtig. hat ja nicht umgekehrt gesagt, diejenigen, die, jenigen, die Bock darauf haben, treten mhm. mal einen vor. Sondern diejenigen so. Und der, wenn genau. man die Reihe an einem ist, innerhalb von Sekunden zu entscheiden, man ist das Kameradenschwein, das sich gedrückt hat und so weiter. Abgesehen davon, dass sich wahrscheinlich beim ersten Einsatz viele noch gar nicht vorstellen konnten, was das eigentlich mit ihm macht genau. und was das konkret bedeutet. Aber dieser Konformismus genau. ist doch, sagen wir mal, wenn man nicht das Böse, ja, weil niemand unterstellt, dass die das gerne gemacht haben. Und ja. dass die die Dimensionen verstanden ja, haben. Genau. Ja, genau. Aber das Schlechte, was sich da ereignet hat, 1800 Menschen, die da umgebracht wurden, überwiegend Frauen und Kinder, dass das in diesem Moment, dieser Sekundenentscheidung, war das nur die Frage, wie stehe ich vor meinen Kameraden da? Und nicht die Frage, ich versündige mich an der Menschheit, ich bringe, ich mache Dinge, mhm, genau. die ich nie in meinem Leben jemandem erzählen kann, ich handle gegen alle Prinzipien, gegen meine Erziehung, gegen meine Bildung, gegen meine mhm. Religion. Und das ist doch merkwürdig, oder? Dass man denkt, so, wie, wie dünn ist die Moral aufgehängt oder verankert, mhm. ja, wenn sie so einfach, auf jeden Fall auf den ersten Blick so einfach, mhm. aus so einem profanen Motiv, ja da niedersinken kann und durch was anderes überlagert wird
0: ja und das ist ja auch noch geschickt gemacht nicht zu sagen also wer nicht mitmachen möchte tritt vor genau interessant wäre ja für ihn, was wäre gewesen wenn jemand sagt wenn ihr nicht diejenigen die nicht mitmachen wollen die treten jetzt einfach mal nach
1: oder oder steigen gar nicht ja. ein oder, ins Auto ja genau genau so, ja, so, so, ja. also, ja. die sammeln das, sich dahin hinten. Ja, so, ja
0: so die sammeln sich dahin so irgendwie das heißt auch in dieser Rhetorik ist nochmal was Manipulatives gewesen mhm. und ähm, das, äh, der, der Konformitätsdruck, das ist natürlich was, was wir heute in, in anderen friedlicheren Kontexten in der Gruppendynamik von Gewalttaten haben. Ja? Also wenn sie, wenn sie Gruppenvergewaltigungen haben, ja? also diese sogenannten Gangbangs, äh, wo Gruppendynamik eine Rolle spielt. Wo ja auch immer irgendwie einer ist, der irgendwie innerlich denkt, das ist jetzt scheiße, was da abläuft, aber der nicht aussteigt. Mhm. Massenvergewaltigung aus im ja. Krieg. Auch das, gut, das mhm. ist ja nochmal ein anderes Instrument mhm. auch. Das ist ja auch noch ein strategisches Instrument.
2: Mhm. Mhm. Aber es, nicht für den Einzelnen, der daran beteiligt ist. Ja.
0: Nein, nicht für den Einzelnen, der beteiligt ist, aber es ist ein strategisches Instrument, um den Feind zu ja. dehumanisieren. Und weil es natürlich, das macht ja auch nur Sinn, durch tiefe, tiefe Verankerung patriarchalischer Gedanken, mhm. weil da ja Haus und Hof und Gesinde zum Besitz des Mannes mhm. gehören. Und der Feind ist männlich. Und indem ich sozusagen die weiblichen den weiblichen Besitzstand entehre ich, ich den Feind. Also mhm. das, das Rational funktioniert ja sowieso nur
2: mhm. vor dem Hintergrundpartikel. Genau. Aber bei denen, die da alle mitmachen, mhm. da können ja ganz ja. liebe jetzt in der genau. die Jungs dabei ja, ja. gewesen sein, die sich nie ja. in ihrem Leben hätten mhm. vorstellen können, jemals eine Frau zu vergewaltigen. Mhm. Die genau. aber in einer Richtig. solchen Situation, wo Richtig. alle anderen Kameraden Richtig. das auch machen und, genau. und möglicherweise auch noch eine Menge Alkohol im Spiel ist, Dinge genau. tun, die sie sonst nie alleine getan.
0: Genau. Und da kommt in meinem jetzt zivilen Bereich wieder das, Thema der Risikoprognose und der Prognosebegutachtung, weil es da natürlich auch darum geht, ich habe ja sehr viel mit Sexualschraftätern ja zu tun, ähm, also das Rückfallrisiko individuell zu bestimmen, ähm, ob jemand sozusagen im Rahmen einer solchen Gruppendynamik singulär mhm zum Straftäter geworden ist äh, oder ob das ein feststehendes Verhaltensmuster ist, was einfach auch ein feststehendes Verhalten ist. quasi Standteil, einmal mitreißen
1: ist. lassen genau. äh, oder ob ja. das sozusagen ein, 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 ein festes Muster ist. Genau. Ich habe trotzdem noch mal eine Frage, die, dieses Polizeibataillon. Ich, ich erinnere mich an lange Gespräche mit Sally Perell, äh, dessen Geschichte irgendwann verfilmt worden ist, Hitlerjunge Salomon. Den kannte ich recht gut, weil wir zusammen mal eine äh, Dokumentation ähm, gemacht haben, über diese wahnsinnige Geschichte und ich habe ihn an verschiedene Punkte seines Lebens begleitet. Und er erzählte unter anderem, seine, seine Eltern waren dann irgendwann von Peine, die waren kleine Schuhhändler und Verkäufer und sind dann geflüchtet Richtung Lodz in Polen. Äh, dort gab es ein sehr, sehr großes jüdisches Ghetto, da fühlte man sich einigermaßen sicher, als es in Peine schon alles sehr, sehr unsicher war und sehr, sehr gefährlich war. Und erst dann irgendwann, als klar war, okay, auch das in Lodge wird böse enden, in diesem Ghetto, die werden uns alle umbringen, samt und sonders, auf Bitten seiner Mutter, einfach geflüchtet, mit seinem Bruder an der Hand, einfach Richtung Osten, lauf einfach, bis du irgendwann der Roten Armee in die Hände fällst und dann wirst du zumindest nicht von den Nazis umgebracht. Das ist in Kurzform die Geschichte. Da öffnen sich dann noch unglaubliche Dinge und es gibt wahnsinnige Wendungen in dieser Geschichte. Aber was mich interessiert, ist seine... Ich glaube, sein Vater ist an Typhus verstorben irgendwann, seine Mutter wurde dann irgendwann, die war noch gesund, in den letzten Kriegstagen auf einen dieser LKW gepackt, in den sie Abgase reingeleitet haben und dann fährt er einfach los. Und natürlich hatte dieser Mann seinen Befehl, aber die Entscheidung, irgendwann den Motor anzulassen, alles hermetisch abzuriegeln, da hinten drin sind Frauen, Kinder, die wenig später anfangen werden, um ihr Leben zu, zu zu schreien, ja, wie sie noch nie in ihrem Leben gerufen haben. Und du fährst einfach erbarmungslos weiter, bis es leise ist. Diese Entscheidung triffst du ja ganz alleine. Und, Und die, die haben für die,
2: diesen Job nicht berühmte Sadisten ausgeregt. Das meine ich. Ja. Ne? er ist also nicht hingegangen und hat ja, alle pathologischen ja. Verbrecher, ja, ja. in den KZs hat man die eingesetzt. Genau. Aber jetzt in diesen Situationen ist das, das, das ja ich. auch wieder ein, in Anführungszeichen, ganz normaler Mensch, der das tut. Das meine ich. Ja. Und,
1: da, und da kommt der Punkt. Also, du könntest sagen, der Motor ist nicht angesprungen. Du könntest ja, sagen, die Karre war irgendwie kaputt. Du könntest sagen, mir war irgendwie schlecht. Du könntest sagen, ich habe es nicht übers Herz gebracht. Ich weiß von Berichten, ja. auch aus Auschwitz zum mhm. Beispiel, es war mitnichten so, dass äh, mhm. Leute, die nicht bereit waren, andere umzubringen, die mhm. nicht bereit waren, das zu tun, was Sie vorhin mhm. beschrieben haben, kleine mhm. Kinder an der berühmten Rampe, Babys einfach zu nehmen und an die Wand zu hauen, bis sie sich nicht mehr bewegen, grauenvolle Sachen. Es war nicht so, dass denen irgendeine Sanktion drohte, mhm. wenn sie es nicht gemacht haben. Mhm. Also man hatte dafür ein gewisses Verständnis, unter ja. Anführungszeichen, gesagt, okay, der kann das nicht trotzdem macht er es. Trotzdem trifft er diese Entscheidung. W was ist das für Sie?
0: Also für mich ist die Frage natürlich, wie viel an militaristische Abhärtungsideologie auch vorher ja schon in der Bevölkerung war, oh. in der Gesellschaft war. Ähm, und insofern die Härte wiederum ein Feature der narzisstischen Selbstwertstabilisierung ist. Also sozusagen der harte, unerschrockene, mhm. mitleidlose Mensch synonym gesetzt wird für den starken Menschen. Und äh, Menschen wollen im Leben stark sein, auf irgendeiner andere Weise, also sei es körperlich oder sei es mental mhm. oder beides. Und damit arbeitet das auch. Also ich denke, das eine ist, dass die Selbstüberwindung auch wieder eingebettet ist in eine gesellschaftlichen in einen gesellschaftlichen Common Sense, wo das andocken kann. Mhm. Wir haben heute glücklicherweise noch in der Bevölkerung einen anderen gesellschaftlichen breiten Common Sense, wie wir sein wollen, so dass wenn jemand sich hinstellen würde und sagen würde irgendwie, ich kann kleine Kinder an die Wand schlagen, das macht mir nichts würde man heute, glaube ich, nur in einer Randgruppe Applaus ernten, aber mehrheitlich ähm, würde das... Das
1: kann aber ganz schnell kippen. Äh,
0: so Und das ist das ist einfach der Punkt. ja also hm. Ich glaube, die Frage ist, was, was haben wir für Narrative, die Menschen in ihrem Selbstwert stabilisieren und ähm, sozusagen die... Naja, man kann natürlich auch sagen, gut, wer das macht, geht ja auch innerlich eine gewisse Art von Menschlichkeitssuizid. Ja? Das ist, also, mhm. ist natürlich auch eine indirekte andere Form, sich selber zugrunde zu richten. Mhm. Aber ähm, die, die narzisstische Gratifikation äh, scheint mir ein starkes Element zu sein für destruktives Handeln.
1: Ich habe ähm, Berichte gelesen, ich habe es auch zum Teil selber erfahren. Wenn Sie heute in die Ukraine reisen und mit ähm, Soldaten dort sprechen, die von der Front kommen, die zeigen Ihnen ohne große Aufforderung zeigen Ihnen die genau diese brutalen Videos, Enthauptungsvideos, ja. Menschen, die bei Lebendigem Leib äh, kastriert werden und und all diese Dinge, ja. grauenvolle Geschichten, junge Männer, ja, die plötzlich sozusagen noch Sexualität quasi im Kopf fühlen, aber sie nie wieder in ihrem Leben ausleben können. Und die dann irgendwie für den Rest ihrer Tage damit umgehen müssen. Ja. Ja. Menschen, die bei Lebendigem Leib einfach enthauptet werden, geschächtet werden ja. wie wie ein Schaf irgendwo. Ja. Das, das ist unvorstellbar. Und was ich festgestellt habe ist, es ist nicht so, dass das in irgendeiner Form der ultimative Tabubruch ist, die Abschreckung, sondern da entsteht dann so ein Gewaltporno, mhm, genau. der ja. immer weitergeht. Ja. Und diese Leute, die wollen das erzählen, die brüsten sich damit. Mhm. Das ist denen wichtig, dass es so viel andere wie möglich erfahren, bis zu dem Punkt, an dem sie dann irgendwann sich selber möglicherweise einfach aus dem Fenster stürzen, weil sie es nicht mehr aushalten.
0: Genau, ja.
2: Also das ist ja ein, ein eindrucksvolles Bild für diese Verrohung die ja offensichtlich schnell eintreten kann, mhm. bis hin dazu, dass eine gewisse Gewaltfaszination kommt. Genau. Mhm. Und diese Gewaltfaszination, die scheint ja den Menschen jetzt nichts grundsätzlich Fremdes zu sein. Also es muss ja einen Grund geben, warum auf, auf einer deutschen Mattscheibe jeden Abend tausende von Menschen sterben. Also jeder vierte Roman, der in Deutschland verkauft wird, ist ein Krimi. Ähm, wenn man sich anguckt, wie hoch äh, die Krimi-Quote im deutschen Fernsehen ist und wenn man sich anguckt, wie brutal Krimis sind, mal verglichen mit Krimis in in den 60er, 70 ja. er Jahren und so weiter, wie brutal überhaupt Filme allgemein geworden sind. Also die Faszination an der Grausamkeit und so weiter muss ja etwas sein, was sehr, sehr viele Menschen für sich irgendwie nachvollziehen mhm. können ist Doch merkwürdig, dass etwas, was wir so negativ beurteilen, ja wie Gewaltverbrechen, mhm, genau. sich gleichzeitig einer solchen Faszination zu Hause auf dem Sofa erfreuen. Wie ist denn das überhaupt erklärlich? Also, das müsste doch eigentlich was sein, wo er sagt, das will ich nicht sehen. Ja, das, das, das Ding ist jetzt eigentlich ein feststehender Begriff.
1: Ne? Dies ist die Faszination des Bösen, die ja. Faszination des Grauens. Die scheint es ja zu geben.
0: Menschen. Ja, das, das ist weil die Frage. ob Sie Statistiken haben. Ich habe sie nicht. Deswegen ist es eine offene Frage von mir. Ähm, ich würde ja behaupten, dass die Faszination für. Für, äh, äh, Gewalt sehen, wobei die Krimis, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen, natürlich noch sehr moderat sind. Aber ähm, das ja, die... Nee, die hat nee, ganz nee. schön zugenommen, ja. würde ich sagen. Es
1: wird ja. sehr raffiniert gemordet und gemeuchelt, aber, möchte ich sagen. Ähm, ja.
0: ja gut, Raffinesse hat ja immer was mit Sublimation auch man zu tun. Man zeigt
2: auch gerne aber, Leichen heute. Äh, ja, früher ja, hat man die Leichen ja, ja. nicht gezeigt. Genau, da lag jemand genau. still in der Ecke. Genau, genau. Ja, aber heute wird drauf ja Das stimmt, ja,
0: ja, also... Ähm, dass das äh, ein, äh, ein Aspekt ist, wir haben eine, Wir leben in einer Gesellschaft, zwei, noch, und ich glaube, wir sollten alles dafür tun, dass es so bleibt, und ich sage das nicht für selbstverständlich, die sehr, sehr, sehr befriedet ist. Sie haben selber gesagt, die hm. Gewaltkriminalität, die faktische Gewaltkriminalität ist sehr stark zurückgegangen, Gott sei Dank. Und das heißt, im Grunde erleben wir eigentlich gar nicht wirklich Gewalt als Massenphänomen in der Gesellschaft. Das heißt, es wird so etwas Abstraktem. Während, wenn wir in Länder, deswegen frage ich, ob Sie Statistiken kennen, ich kenne sie nicht, San Salvador, El Salvador,
1: höchste Mordrate der höchste Welt.
0: Mordrate der Welt. Hm wahrscheinlich finden die da so ein Fernsehprogramm gar nicht so rattenscharf. Aber wenn die morgens irgendwie aus dem Haus treten, haben sie schon wieder den ersten Toten vor der ja. Tür. Ja. Das heißt, das, ja, das kann ich nicht, nachlesen, nachlesen, ja? nicht über einen Toten nicht lachen. Na, nein, nein, nein ja? nee, nee. Das, das, ist das ist schon, nicht rattenscharf. Ja? Also ja. sagen Sie mal irgendwie Ihren ukrainischen Soldaten, ob die jetzt noch Lust irgendwie auf einen, auf einen Krimi nee, hätten. Aber wahrscheinlich eher nee. nicht. Ja? Die würden sich langweilen so, beim Krimi. Die Krimien. würden sich langweilen.
1: Oder sie haben sozusagen
2: wirklich, das war mein Eindruck, wirklich verstanden, ja, verstanden was hohe Gewalt
0: für ja, Genau, Leute,
1: das, das genau. ist das Thema. Genau. Und dann hat
2: man auch keine Lust mehr, sie genau. vielleicht in der Form, äh, wie sie normalerweise zur Verköstigung angeboten wird, ja. in Krimis oder so zu konsumieren. Aber was ich als Rätsel bleibt für mich, ist ja mhm. nach wie vor die Frage, warum in befriedeten Gesellschaften mhm. das Interesse an virtuellen Morden so groß ist. Da habe ich noch keine Antwort drauf. Weil es das andere ist,
0: auch immer das Kathartische ist, selber sicher mhm. zu sein und es, es stirbt fiktiv, es stirbt noch nicht mal real. Im Krieg stirbt real jemand anders für einen selber. Das ist noch nochmal ein Unterschied. Aber in so einer Serie oder einem Film stirbt fiktiv jemand in einem Spiel für einen selbst. Und man selbst ist ein Stück weit davon gekommen. Ne? Und dann gibt es eine harmlose Projektionsfläche. Man kann sich also mit dem Opfer identifizieren oder man kann sich mit dem Täter identifizieren und das geschieht nichts. Also ich kann mich die ganze Zeit im Krimi mit dem Täter mhm. identifizieren, komme aber selber nicht vor Gericht. Also das sind, glaube ich, unterschiedliche Facetten. Und dann auch, wir leben in einer Gesellschaft, in der der Tod ja nicht mehr stattfindet. Also viele Menschen haben ja noch nie im Leben eine Leiche gesehen, und es kommt ja zu absurden äh, <lacht> Situationen ähm, im, im Gericht, wenn, wenn dann äh, Zeugen geladen werden, die äh, dann beschreiben, was sich jemand tut, auf der Straße lag oder was auch Und äh, dann sagen sie, sie seien davon schwer traumatisiert. Ähm, die Aussage kann man ja nur treffen, äh, wenn man relativ weit vom Leben weg ist. Und ähm, das heißt... Ähm, es ist auch eine, eine Faszination, ähm, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, der eigentlich nicht stattfindet.
2: Auf eine spielerische Art eine und spielerische Weise,
0: Art weil es nicht ja. ist. Ja, mhm. ja, ja.
1: Ähm, ich, ich, interessant, in dem Zusammenhang nur ganz kurz Klammer auf Klammer zu, Sebastian Fitzek und auch Adler Olsen sagen beide mhm. berühmte Krimi-Autoren, die sich mhm. die übelsten Dinge ausdenken, mhm. ähm, für Frauen kann es nie blutrünstig genug
0: sein. Ja, ich glaube, auch das ist ein Thema, wir alle müssen sterben, aber wir wissen in der Regel nicht wann und wir wissen in der Regel nicht wie. Das heißt, es ist die große angstvolle Unbekannte in unserem Leben. Und diese große angstvolle Unbekannte löst sich für die meisten Menschen nicht wirklich auf. Und das heißt, im Krimi wird das Schicksal eines gewalttätigen Todes, den wir in der Regel ja alle nicht haben wollen, sozusagen vorweggenommen. Oder er wird uns vorgeführt und zugleich werden wir dadurch auch wieder entlastet. Also ich glaube, dass die, diese Beschäftigung mit, mit Krimis in einer spannungsvollen, unterhaltsamen Art und Weise, es ist ja unterhaltsam irgendwie, eine Verharmlosung dessen ist, dass wir die Angst haben mhm. vor dem Thema Tod, was sehr in unserer Gesellschaft tabuisiert wird und sehr am Rande stattfindet, was aber natürlich trotzdem jeden irgendwie betrifft.
1: Also Tatort ist zu Ende und du weißt, puh, Gott ja, sei so Dank, ich habe es doch noch mal überlebt.
0: Und mhm. bei Frauen, gut, Frauen sind, mhm. also man muss auch ehrlicherweise sagen, die meisten Tötungsdelikte geschehen ja von Männern untereinander. Also Männer bringen sich ja untereinander um, mehrheitlich. Ja? Wir haben ungefähr 300 Frauen, also Tötungsdelikte an Frauen im Jahr, aber das sind soziale Nahfeldaspekte in der Regel, und eigentlich töten sich Männer mehrheitlich selber. Mhm. Also das, das Risiko, getötet zu werden als Mann untereinander, ist sehr viel höher mhm. als für eine
1: Frau. Ich habe in Ihrem letzten Buch, glaube ich, das Liebe Böse, diese Imagination mal gelesen. Sie machen eine mhm. Übung, eine, eine, eine imaginäre Übung und sagen, der erste mhm. Satz ist schon so irre. Stellen Sie sich einfach nur vor, Sie, mhm. du Richard jetzt, Ihre Existenz auf der Erde ist das Ergebnis einer Vergewaltigung. Mhm. Und wie geht es dann weiter? you <laughs> Wie ja. könnte so eine Biografie weitergehen?
0: Genau, ich dekliniere das dann einfach durch, weil ich ja ständig mit Le Leuten zu tun habe, deren Existenz so beginnt. Also sie werden ungewollt gezeugt, sie werden gewalttätig gezeugt. Die, die Mutter ist möglicherweise Minderjährige. Ich dekliniere das nochmal durch, dass sie sozusagen das Produkt eines Inzests sind, also der Vergewaltigung durch den Vater oder wahlweise durch den Lebensabschnittsgefährten der Frau, kommt jetzt nicht drauf an. Also äh, sozusagen transgenerationale äh, sexuelle Missbrauchssituation. Das heißt, die
1: eigene Mutter sieht dich dann auch Sie, nicht als das Kind, das jetzt Opfer wurde, sondern genau, ist eine die ist die Rivalin. Konkurrentin.
0: Die Mutter ist plötzlich mhm. die Konkurrentin. Ich mhm. kenne Milieus, wo die Mutter selber die eifersüchtige Konkurrentin ist in Bezug auf die sexuell missbrauchte eigene Tochter. So, ja. Also ne, es gibt ja kein Milieu, kein Niveau, das man nicht noch unterschreiten kann. Und dann spinne ich das einfach mal durch. Und dann habe ich versucht, es sprachlich so zu formulieren, dass der Leser, die Leserin ja selber mal in die Rolle geht und sagt, okay, ich mache den Faden mal mit. Und dann kann genau. man sich überlegen, diese Mutter, diese junge Mutter, die will das Kind natürlich nicht haben. Das heißt, sie versucht alles zu tun, um dieses Kind loszuwerden. Sie säuft, sie nimmt Drogen, sie macht alles Mögliche. Aber dieses Kind sitzt da im Uterus fest und, und denkt nicht daran, vorzeitig abzugehen. Und dann kommt es zu dieser Geburt. Dann haben sie aber, wenn die Mutter schon Alkohol getrunken hat, rumgenommen genommen hat, haben sie schon frühkindlichen Hirnschaden. Die Hirnreifung ist schon beeinträchtigt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch irgendwie ein Abitur machen mit 1,3, ist schon relativ gering.
1: Schädeldeformation. Ja?
0: Schädeldeformation. Sie kommen schon also mit, mit, einem, mit einer optischen Malformation auf die Welt und man genau sieht, ah, die Mutter hat getrunken. Sie haben mehr oder minder zerebrale Schädigungen, die natürlich eine Rolle spielen für die Frage, welchen Lebensweg werden sie gehen. Mhm. Ja, mit der Biografie werden sie nicht mehr Bundeskanzler werden. Das kann man dann schon sagen. Ja, ähm, Das heißt, dann haben sie die Gewalterfahrung. Wir wissen über die Epigenetik, dass ja nicht nur die Gene, also in einer unendlichen Mischung vererbt werden, sondern es werden Aktivitätszustände, Aktivierungsmuster von Genen vererbt. Man weiß, dass bei Mäusen zum Beispiel hat man einen Versuch gemacht, dass man Mäuse Pfefferminzöl äh, irgendwie irgendwas mit Pfefferminz ähm, gegeben hat und gleichzeitig hat man Stromschläge ab, so, äh, 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 abgesetzt. abgesetzt so. mhm. Und das heißt, die Muttermaus hat immer kapiert, okay, und sagt Pfefferminz riecht, dann kriegt gleich wieder eingetackert. Was war bei den äh, Neugeborenen Mäusen? Die haben Stressreaktionen gezeigt, nur wenn man ihnen Pfefferminzöl zu schnuppern gegeben hat, ohne Strom. ohne Strom. Das heißt, die Erfahrung der Mutter, der Schwangeren, der trächtigen Mutter, hat sich schon genetisch auf das, auf das Stresslevel, auf die Stressregulationselemente der, der Kindermäuse übertragen. Und das ist bei uns auch so, wenn sie in einem Mutterleib heranwachsen, wo die Mutter ständig malträtiert wird, misshandelt wird, dann werden Sie als Kind im Mutterleib schon daraufhin sozusagen präpariert, dass sie in eine feindselige Umwelt hineingeboren werden? Angstreaktion, Stressreaktion, genau. das wird alles schon angepasst auf ein Milieu wo man sagt, naja, da geht es rund, da ist es rustikal.
1: Und da sind wir jetzt im Ukraine-Krieg. Ne? Und
0: da sind wir im ukraine das, das ist das, ja. was
1: Sie dort fühlen. Sie können das ja. wirklich fühlen, wenn Sie ja, mit mit jüngeren Menschen sich klar. dann auch austauschen. Jeder ist Klar. misstrauisch. Das ist sozusagen die, die unterste Stufe. Ja. Du, du hältst an der Ampel an, du machst ein Foto und es ist nicht die Frage, woher kommt ihr, seid ihr Touristen, was, was fotografierst du hier, sondern... Ja. Fotografierst du das, um den Russen einen Hinweis zu ja, geben, ja, ja, wo sie als nächstes bombardieren sollen? Natürlich. Also, dieses Misstrauen, das dann in so eine Gesellschaft reinkommt, ja. das, das ist unvorstellbar, in welcher Breite das passiert. Ja. Und dann das andere, das, was Sie sagen, die Kinder, die sofort wissen, Luftalarm, das nächste ist äh, Tiefgarage ja. genau. oder, oder, oder Luftschutzgarage. Ihre
2: Enkelkinder, Eng, Enkelkinder, genau. noch nicht im Blut, aber in den genau. Genen diese, oder in den genetischen Schaltern.
1: Genau. Und diese potenzielle Gewalterfahrung, diese, mhm. diese, nie zu wissen, wann es das nächste Mal ja. ultimativ eskaliert. Ja. Was macht das mit so
0: einer Gesellschaft? Das ist eine, also ich verwende ja den Begriff Traumatisierung nur sehr ungerne, aber in dem Fall würde ich ihn tatsächlich verwenden. Das ist eine Traumatisierung über Generationen mhm. und nach meinem Befürchten wird es drei Generationen mindestens brauchen, bis diese Traumata in irgendeiner Weise ver vergeben sind, verarbeitet werden. Ähm, das ist eine, eine tief eingebrannte Hostilität, die sich hier möglicherweise bei vielen auch erst dann wieder im Alter zeigt, wenn sozusagen die hirnige Kontrolle abnimmt und zum Beispiel im Rahmen von Demenzprozessen dann wieder solche Kriegserlebnisse auch auftauchen Wahnsinn, und handlungsbestimmt werden. Das ist also ein, ähm, ich glaube, das also für mich krankt die öffentliche Diskussion daran, dass wir das Ganze ja sehr strategisch betrachten aus dem Abstand, den wir glücklicherweise dankenswerterweise haben. Aber dass wir uns zu wenig konkret, glaube ich, klar machen, was diese Gewalt tagtäglich bedeutet und wie wichtig es ist, diese politischen Fragen, welche Grenzen wo verlaufen und welches Land wo ist, das sind immer historische Fragen gewesen, die letzten Endes ähm, auch über langwierige Kommunikationsprozesse mhm. ja gelöst werden könnten. Ähm, aber das unmittelbare Kampfgeschehen äh, ist, glaube ich, eine Dimension, die wir uns so kaum vorstellen können. Und ich ähm, glaube, da müsste man sich ernsthaft damit befassen, ohne dass es wohl juristisch wird. Und das finde ich immer das Wichtige.
2: Oder Wo so, voyeuristisch wohl so, juristisch ja, und so weiter. Oder das, ja. ja, genau. Ja. Zusammengefasst alles in dem äh, schönen Satz von Immanuel Kant, der gesagt hat, das Schlimme an den Kriegen ist dass sie mehr böse Menschen schaffen, als sie derer hinwegnehmen. Ja, genau. Also, Frau Salme, vielen Dank. Ja, ähm, das ganz, ganz war herzlichen Dank. Dank. Es war aufschlussreich, das lehrreich. Sehr
1: nachdenklich gemacht, ja. genau, dieses Thema. Und, und zeigt auch sozusagen für mich nochmal, ähm, wie, wie dünn dieser Firnis sozusagen der Zivilisation letzten Endes ist. Und dass die Tatsache, dass wir schon so lange das Glück haben, in einer friedlichen Phase unseres Landes zu leben und zu sein, dass die unmittelbar offenbar dazu führt, dass die Mordstatistik deutlich nach unten geht.
0: Ja, genau, so sollte es ja und sein. Und das sollten wir,
1: wir sollten um jeden Preis versuchen darum, zu erhalten. Das ja. ist der Punkt.
0: Mit friedlichen Mitteln in der Gesellschaft darum kämpfen, dass es so bleibt.
1: Ja. Also, ja.
2: vielen Dank. Wir ja, danken.
0: Okay. Eine Produktion von M2 und Potstars bei OMR im Auftrag des ZDF.